0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Pensando en ti Recordándote Descubro cada
0: Pero sol no llores, y que este tiempo sin amor, y sucede...
3: Buenas tardes, así iniciamos este dedo en la llaga de este jueves 9 de septiembre del 2021 Escuchando Pensar en Ti con mi adorado Luis Miguel Le mandamos un beso como dice Beto Tavira donde quiera que se encuentre okay. ¿Cómo es? Así iniciamos Porque pues hay que ponerle Yo sé que es una canción muy romántica Hay que ponerle romanticismo <risa> Emoción Pasión a estos días Tan terribles, Samuel Prieto Que hemos vivido en, estas, en sí, este claro. país El temblor de El pasado martes la, el después estas inundaciones en Ecatepec
4: En Ecatepec, en Tula este, también En
3: Tula, la pérdida de 17 personas, más de 30 mil personas damnificadas Así es En fin, no la tenemos nada fácil, pero pues le estamos echando ganas todos No solamente el gobierno federal, los gobiernos estatales y todos Porque a nadie nadie queremos estas tragedias Claro Qué terrible. Bueno, y este, les cuento que el día de hoy, el general Luis Crescencia Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, durante la ceremonia conmemorativa al Día del Estado Mayor, dijo, ahora con las funciones de Estado Mayor conjunto, perfecciona su accionar como es Ente integrador que con una visión estratégica dirige y coordina los esfuerzos de los estados mayores del ejército y de la fuerza aérea. Asumimos el enorme compromiso de ser previsores y prospectivos adoptando procedimientos innovadores para el desarrollo de operaciones conjuntas y el empleo eficiente de las Fuerzas Armadas de Tierra y aire. Muy bien. Muy bien. <risa> bueno, y tengo, porque tengo mucha información, pero sobre todo yo le agradezco porque su agenda debe estar terrible, uh -huh. este, viendo todas estas inundaciones. Licenciado Samuel Gutiérrez, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, que me haya tomado la llamada. Muy buenas tardes, licenciado. Uh
2: -huh. A tus órdenes, muy buenas tardes.
3: Licenciado, ¿cuál es la situación este, en el Estado de México, porque vimos que la, el, el posible desbordamiento del río Lerma, lo que pasó en Ecatepec, eh, eh, an, decían que en Gilotepec se estaba, eh, posiblemente se desbordaría, <coughs> perdón, el, la presa Dancho
2: Así es, mira, pues comentarte obviamente, como tú bien sabes, hemos tenido algunas afectaciones en varios municipios del Estado de México, obviamente como comentabas, el tema del río Lerma y tuvimos alguna afectación, en los municipios de San Mateo Atenco, este, en Lerma. Eh, pero obviamente, por instrucciones del señor gobernador y del secretario general de gobierno, hemos estado atendiendo cada uno de estos puntos. Aquí En Ecatepec como sabes, desde el pasado lunes nos encontramos aquí los tres niveles de gobierno, obviamente trabajando de manera coordinada y atendiendo todos los puntos álgidos que han, han sucedido y hemos tenido aquí con algunas anegaciones, afectaciones en, en algunas colonias de este municipio. Y también el tema que comentaste de Gilotepec, eh, sí salió ahí, creo que todo lo vimos en redes sociales, eh, que decían que sí iba a inundar el tema de Ixmiquilpan, este, si no me equivoco, del Estado de Hidalgo, pero obviamente eh, la Conagua, el gobierno del Estado, el gobierno del Estado de Hidalgo, salimos para obviamente mencionar que esto no, eh, no era así, obviamente sí tenemos niveles en esta en esta presa, pero ninguno que sea un tema que tengamos que eh, de desbordamiento, o hablaban también que se había había roto la presa, ¿no? Entonces ninguno de estos Nada datos, de sin embargo, estamos monitoreando junto eh, con, con la CAEM, la CONAGUA y los organismos municipales de agua para que obviamente los niveles de los ríos, presas y estos canales podamos tener, obviamente eh, estemos muy al pendiente y no tengamos ningún desbordamiento. Licenciado
3: Samuel Gutiérrez, ayer nos dijo el gobernador del estado de Hidalgo Marfayat, que tenía 40 años que no llovía así.
2: Así es, mira, hemos tenido eh, presencia de lluvia yo te puedo decir que en el Estado de México en los últimos dos años no habíamos tenido algunas precipitaciones puntuales, han sido atípicas, han sido muy puntuales en algunos puntos del Estado de México, pero sin embargo obviamente hemos atendido cada uno de estos municipios, cada uno de estos puntos y obviamente seguiremos trabajando de la mano con los municipios y con obviamente los tres órdenes de gobierno.
3: Eh, ¿Hay damnificados, por lo menos en Hidalgo hay 30 mil damnificados en el Estado de México?
2: Mira, no te podría cuantificar o darte un dato este, certero hasta el momento, uh -huh. porque vamos por municipios y en el municipio de Catepec yo te podría decir que hemos manejado el número que llevamos 700 viviendas en un aproximado, uh -huh. con un 100 viviendas con afectación mayor, todas estas yo te puedo decir que ya las anegaciones y los niveles de agua ya no los tenemos, ya llevamos, ya estamos en el tema de limpieza, en el tema de cisternas, en el tema de liberación de escombros, de lodo, entonces estamos participando nuevamente los tres niveles de gobierno y vamos a, esperemos que ya muy pronto estemos pasando a un área de recuperación. Pues
3: este le agradezco mucho, licenciado Samuel Gutiérrez, coordinador general de protección civil del Estado de México, que nos haya usted tomado la llamada.
2: No, agradecido soy yo y estamos a las órdenes.
3: Gracias, muy amable. Este, y bueno, pues qué terrible, Luis Miguel, querido González, periodista, especialista en temas económicos y financieros, y director del periódico El Economista, que aquí lo tengo, mira, aquí, um. ¿Qué, qué colores es como está naranja salmón? El salmón, salmón. Le dicen, sí. Ok. Y a Samuel Prieto, columnista, guionista, bueno, estoy en mesa de lujo el día de hoy, porque de veras que los entre temblores, inundaciones, y ahí viene el presupuesto, ¿no? La lucha que va a haber en la Cámara de, este, de Diputados con este tema del presupuesto que fue entregado el día de ayer por Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Uh
1: -huh. eh, sí, es el terremoto y las réplicas que vienen.
3: Exacto, exacto, Luis Miguel, porque, o sea, lo que estábamos viendo aquí en el heraldo, porque también nosotros, mira, decimos nuestra chamba, estoy viendo que le van a, qu a quitar a Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el 22% de su presupuesto, pero no uh -huh. es Omar, este, es el secretario Meyer quien anda por todos lados trabajando y haciendo obra pública. <risa> no, estoy enojada, porque yo soy, soy su fan, Luis Miguel, o sea, de veras que está dándole dignidad urbana a los mercados, los está reconstruyendo, les está metiendo arquitectura. A ver, ¿vale
1: la pena aclarar? Claro. Este es el, como si fuera una especie de partido ping pong o de tenis, este es el saque viene lo que haga el presu el Congreso con el presupuesto. Entonces... Pero tienen mayoría. Sí, pero también hay margen de maniobra. A ver. Y, y vamos a ver. A ver. Eh, tú decías, y bien, se da tu esclave, bueno, la nota anterior, Ajá. inundación, Estado de México, Hidalgo, uh -huh. pues claramente uno dice cuánto mm. se va a necesitar en desarrollo territorial urbano para recuperar lo que se tenía antes de las inundaciones. En ese sentido, yo diría, no hay que perder de vista lo que vemos, es cierto que es presentado por un gobierno en mayoría, pero todavía vamos a ver algo de negociación, porque en el Congreso es donde se nota las voces de los gobiernos locales, municipales, claro. estatales. Eh, evidentemente, la experiencia nos dice que 80-90% del presupuesto pasa como viene pero hay un 10% que es donde está donde están las réplicas del terremoto.
3: Exacto. Oye, y a ver, Samuel, este a quien le subieron, bueno, también economía menos 45%. O sea, Tatiana debe estar feliz.
4: Bueno, tiene, tiene que ver también con eh, para a qué se dedican las dependencias, ¿no? Hay unas que más bien son de, de orden regulatorio, más bien de orden administrativo, otras que son más operativas, ¿no? En el caso de la Secretaría de Economía, bueno, pues eh, pasan estas cuestiones. De hecho, hay otras eh, secretarías, por ejemplo, que tienen presupuestos muy abultados, pero sus eh, presupuestos están muy etiquetados, ¿no? Como por ejemplo la de energía, que básicamente es para dos bocas, ¿no? O la de turismo, que básicamente todo su dinero se va a ir al Tren Maya, y así sucesivamente. Eh, tiene que ver eh, con la manera en que están acomodando los recursos, pero al final del día, si uno revisa el paquete económico y el presupuesto de egresos en particular, ¿no hay mucha diferencia realmente sustancial con respecto al, al de este año? Es un, más bien una cuestión de continuidad, ¿no?
1: Eh, sí, pero hay, hay, digamos, hay saltos cuanti cual, y cualitativos. Por ejemplo, no, los medios creo que no le dedicamos suficiente atención a lo que está pasando con pensiones.
3: Ah, ok. Uh -huh.
1: eh, por una cuestión de demografía, cada vez más nuestro presupuesto va a reflejar todo el cuidado de personas de la tercera edad, que, pues yo diría, no tiene más que crecer en los próximos años. Uh -huh. El presupuesto tiene varios cajones para pensiones. Está el que ya veníamos tradicionalmente que es 1.1 billones,
4: Ajá. pero
1: luego tenemos la pensión para adultos mayores, que es un programa social,
2: son 262
1: mil, pero además hay que sumar lo que del presupuesto del IMSS, de Pemex, de Comisión Federal, va a pensiones. Entonces, me parece que es cierto que es inercial, uh -huh. pero la propia inercia nos está diciendo, somos un país probablemente no ahorró suficiente para sus personas ancianas y lo va a tener que compensar con erogaciones presupuestales multimillonarias. Si sumamos todos los cajones
3: qué buen punto, qué buen punto.
1: de pensiones, estamos hablando que una cuarta parte del presupuesto va a ir para adultos mayores. Una cuarta parte.
3: Oye, fíjense esta opinión de nuestro querido compañero Carlos Mota. Eh, porque él dice que eh, el optimismo, o sea que hay mucho optimismo en el gobierno de México para el, con este tema del crecimiento, y que, y también hay optimismo, por eso mismo, en la recaudación. O sea que esperan recaudar 3 billones, 3 billones 944 mil millones de pesos. ¿Qué piensan? porque se oye bonito, pero a ver...
4: Sí, bueno, eh, sí, básicamente eh, el, empezando hasta por la proyección de crecimiento, ¿no? Eh, el paquete económico marca un crecimiento de 4.1%. Siento que, por ejemplo, el Banco de México lo, lo fija más o menos en 3%, la OCDE en 3.2%, la CEPAL en 2.9%. O sea que, bueno, llegar a 4.1%, todavía no tenemos idea de cómo, por qué llegamos a ese número, pero está interesante. Eh, igual eh, la cuestión inflacionaria, ellos esperan una inflación de 3.4%. No, bueno, si el Banco de México dice que tal vez lleguemos a la meta de, de la banda de 3 más menos 1% hasta 2022, si bien nos va, ¿no? Entonces, eh, parecen ser de nuevo estas cifras que, que no se, le, se les encuentran a cuadratura y a partir de ahí entonces se desprenden estas inquietudes, ¿no? ¿De dónde va a salir entonces toda esta recaudación si se supone que los mismos eh, precriterios o los mismos criterios de política económica dicen que serán producto de la recuperación económica,
1: eh, ¿no? Coincido absolutamente... Eh, me gustaría poner más atención al tema de recaudación, hay dos novedades eh, la parte del optimismo es bueno, se cree que va a crecer la recaudación tributaria 7% eh, en, en, la, en el reparto de trabajo lo que significa es que le están diciendo a Raquel Buenrostro, querida Raquel
4: ponte chambia.
1: otra vez vas a trabajar 16 horas diarias para, para cumplir la meta ok, pero sí hay un cambio que, que puede tener eh, implicaciones en vida cotidiana para mucha gente que nos está escuchando, y es, eh, vamos a, se crea un nuevo marco tributario que le llaman régimen de confianza.
3: A ver, a ver, explícanos eh, bien la, para todos los que estamos, porque ya no, me pusiste a temblar. A también, ver, a ver, el marco. No, es,
1: falta, falta ver detalles, pero básicamente lo que dice el SAT es, Vamos a simplificar la recaudación para negocios que ganan hasta, que venden hasta 35 millones de pesos anuales, que son micro, pequeños, medianos, okay. y para personas físicas que ganan hasta 5 millones de pesos anuales. Eh, uh -huh. Vamos a ver exactamente cómo se come eso. Prometen simplificar y cuando nos ponemos a temblar, yo diría... Es rarísimo que el gobierno cumpla la promesa de simplificar. Y no me refiero a este gobierno. Así es. Es para lo que para ellos es simplificar con frecuencia, es muy complicado para todos los demás. Pero, ¿qué, qué significa simplificar en este? En lo este? que dice el SAT en, en el mensaje de ayer y hoy en la mañana que hubo Ajá. conferencia de prensa es, vamos a considerar un solo elemento que son los los ingresos, los flujos de okay. una empresa. Porque dice, es muy complicado meter todas las variables. Entonces dice, como yo lo entiendo es, te vamos a, a descomplicar la manera en que me expliques cuánto vendiste, etcétera, Pero a cambio, no, no te quieras pasar de listo con deducciones. Es decir, va a haber menos deducciones, uh -huh. pero menos tasa y vamos a considerar un solo elemento que es ingresos. Eh, a mí me encantaría, de hecho en el periódico lo estamos tratando, es que los contadores nos expliquen si efectivamente esto va a ser más sencillo. Eh, lo que dice la señora Buenrostro uh -huh. hoy en la mañana es, aquí no esperamos con el régimen de confianza uh -huh. subir recaudación. Lo que queremos es ampliar base, que es sí. de lo que nos quejamos mucho los que pagamos impuestos, es por qué somos los mismos que de cuando repente... deberían... Claro.
4: De repente también parece tener una cierta trampita, que generalmente ¿no? eh, es la hay,
3: clase media, eh. Así es. Sí. La más amolada en este negocio. Y,
4: sí. y, y sí. trabajadores
1: que están en la nómina de las empresas, sí.
4: normalmente. Sí. Anteriormente había un régimen de pequeños contribuyentes que es el que quieren sustituir de entrada con este régimen simplificado pero de repente también se dan una serie de discusiones que incluso se reflejan hasta en los medios no, eh, sobre todo en los portales de contadores y de especialistas en cuestiones fiscales, no, eh, con respecto a cuidarse por ejemplo con respecto a eh, si tú tienes dos cuentas bancarias y en una te llegan los ingresos y haces una transferencia te, te preguntan por qué no, o si hay una discrepancia entre lo que gastas y lo que ganas o, si, o de la manera en que pagaste tu tarjeta de crédito entonces si lo que van a estar revisando es fundamentalmente tus ingresos, bueno esto puede convertirse también en un problema de terrorismo fiscal si no se calibra correctamente, ¿no?
3: Sí. Fíjate dice, 96% de las empresas podrán cambiarse a un nuevo régimen de impuestos de confianza. Uh
1: -huh. a, a ver, lo que lo que está diciendo Que es un
3: impuesto de confianza, con todo respeto, o sea, porque a ver, a ver ya, eh, ya
1: ya ya, pero, a ver. pero Adriana, eh, antes de que ahora sí que antes de que cunda el pánico, <risa> creo, ya, ya, que... ya estamos temblando todos de aquí, les digo. Creo que tenemos que hacer la tarea de leer okay. esto, sí. incluido en las letras chiquitas, faltan como muchas disposiciones fiscales faltan todavía criterios, etcétera lo que están enunciando por lo pronto es para el 2022 va a haber una nueva forma de clasificar tu situación fiscal para el 96% de los negocios y de las personas okay. eh, yo diría como, como diría el clásico, no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, por el momento. Así es. Eh, hay que hay que leerlo con cuidado, hay que ver cómo lo, cómo lo detallan. La apuesta por recaudar, dice el SAT, y ya lo dijo el secretario de Hacienda en la reunión con, con los legisladores de Morena hace 10 días, es la, la gran apuesta es grandes contribuyentes que no están tributando correctamente. Ok. Eh, en teoría, insisto, solo teoría, es lo que el gobierno dice es con los pequeños y medianos tengo que hacer más fácil el pago de impuestos, probablemente haciendo más fácil el pago de impuestos quito un pretexto para algunos que están en la informalidad diciendo que es muy ah, complicado ese es ser un gran
3: punto Y además para mm -hmm. que tienes que pagar a un contador, te tiene que llevar a explicar todo esto y muchos pues... Claro. Entonces, gente puede? La,
1: la apuesta con la mayoría, en okay. las que estamos todos los en la cabina, Ajá. es va a ser más sencillo y eso va a permitir que haya más personas físicas, más pequeñas empresas que tributen. El 7% va a salir uh -huh. de aumento de recaudación, de crecimiento económico, uh -huh. que está en, entre signos de interrogación. <risa> Y, y lo otro es de mayor presión fiscal a grandes contribuyentes. Ok. Eso sí. es...
4: Que ya traen una presión bárbara desde hace dos años, ¿no?
1: Eso es lo que dice el guión. Vamos uh -huh. a ver cómo se es ejecuta. Es que es muy ambicioso. Así es. Porque ya
3: ves, el Banco de México subió las tasas de interés otra vez. ¿Por bueno, ejemplo? hace, que ¿Un mes?
1: <risa> la ha subido en de de, subir, dos meses dos veces. Uh -huh. sí, y todavía faltan y las tasas que vienen de Estados Unidos. Sí. Que esas en automático nos van a obligar.
3: Híjole, es este... <risa> Oh, es que cuando hablas de impuestos, hablas de, bueno, a ver, eh, le quita 7.51% a agricultura y desarrollo. No, perdón, a la defensa nacional. No se supone que uno de los temas es el combate a la seguridad.
4: Ahí hay una discusión ¿Sí? también que tiene que ver con el punto de vista político. Recordarás que incluso una de las iniciativas que tiene el presidente y que posiblemente no alcancen a pasar dada la nueva composición del Congreso es que la Secretaría de la Defensa Nacional termine incluso ampliándose porque se busca que la Guardia Nacional entre a su a su estructura. De ser así, bueno, llegaría la Guardia Nacional con toda, con toda esa estructura y con todo ese eh, presupuesto a robustecer la cuestión. La la Las siguiente preocupación es para qué se está usando la defensa, ¿no? Porque ahora está construyendo aeropuertos, está construyendo un tren, está construyendo eh, eh, sucursales de un banco, está construyendo una serie de cosas, además, este, haciéndose cargo ya en términos de concesión, ya otorgada por la Autoridad Federal de la operación de un aeropuerto, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver hasta qué, hasta dónde llegan eh, los... Eh, eh, digamos los presupuestos que tienen que ver con esas áreas Que también pudieran inyectarle recursos si es que sucede no a
1: a ver, Es eso. que eh, se dice que hay disminución si solo sumamos Lo que tradicionalmente era el presupuesto en seguridad okay. Que era ejército y marina okay. Si a esos dos le sumamos una tercera pata Que es guardia nacional Ya ah, no estamos hablando de una disminución Así es Sí y, y aquí
3: sube, por ejemplo, en este rubro de seguridad y protección, de 63 a 93 mil.
1: Entonces, ¿Sí? y además hay que recordar que algunos de los fondos federales Ajá. que van, a, que entran en otro gran en otro gran cajón, que son participaciones de estados y municipios, van a ir etiquetados para cuestiones de seguridad. Dicho de otra manera, el dinero que le den... A Pachuca para seguridad eh, está en el presupuesto, pero no aparece okay, en ya, este ya desglose entiendo. que solo considera la distribución de Pero siempre entre... ha
3: sido así, ¿no? Lo siempre. Ha sido. siempre que se sí, pe... que incluso hubo una huelga de los alcaldes del PAN así es. hace como un
1: año. Sí, entonces, que entonces estaban bajando ese dinero. Lo que podemos uh -huh. asegurar, y un poco volviendo a esto de que es inercial, es por inercia el gasto en seguridad va a crecer. Sí. Y. En cualquier caso, me gustaría nada más poner el problema con el gasto en seguridad, no de este sexenio, sino tradicionalmente, es un gasto muy difícil de auditar. Porque con frecuencia dicen, a ver, por razones de seguridad nacional no podemos dar detalles de cómo está gastando. Entonces, sí, no es si que uno… tiene que ver con
3: viáticos, lugares sí,
1: estratégicos, donde no es están. Que uno... Así es. Sí, no, literalmente, no es que uno piense ni bien ni mal. Pero en cualquier caso, que un presupuesto que está creciendo sea muy complicado de fiscalizar. Eh, digamos, no es sano, lo digo en términos de... Pero sí
3: se lo fiscalizaron a García
1: Luna. Diez años Pero después. No, diez años después. <risa> o, es, o sea, el, el tema es, en la fiscalización tiene que ser casi en tiempo real para que sirva claro sí este bueno
3: nos vamos a ver cuánto tenemos bueno tenemos un minuto y medio para eh, el tema de seguridad y en el tema también de agricultura bueno pues se mantuvo 7% 7 al este subió subió sí. y este educación pública subió 7.88 para que veas que ahí sí no es una apuesta a ver, ay, el, el, ¿qué tal el productor, eh? Bueno, nos vamos ¿Eh? al corte y regresamos aquí al dedo en la llaga con mi querido Luis Miguel González, claro. director del Economista y Samuel Prieto.
2: Pensando en sí. tí, descubro cada amanecer.
0: Pero al sol va llorar. Y Y sucede que este tiempo sin amor. Me hizo saber que aunque existe otro camino, va llegando a vivir pensando en ti. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: Aquí al dedo en la llaga y yo ya les había dicho los que nos están escuchando que estamos de manteles largos porque tenemos a nuestro querido Luis Miguel González, director del economista Samuel Prieto, este columnista financiero, pues hablando de lo que es el presupuesto que entregó el secretario de Hacienda ayer en la Cámara de Diputados y estoy leyendo una nota de él economista que dice la Secretaría de Hacienda y que Crédito Público solicitará al Congreso de la Unión un techo de endeudamiento interno de hasta 850 mil millones de pesos de acuerdo con la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2022. ¿Qué significa esto? ¿Nos vamos a endeudar? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Oh.
1: ¿Sí? Digo... <risa> pues eh... no, que no. Ellos habían dicho que no. A ver. Que no querían. Hay una... Hay una oficina dentro de Hacienda que Ajá. solo se dedica a gestionar deuda. En ese sentido, está Ajá. haciendo su chamba. ¿De dónde, ¿De dónde sale esa cantidad superior a 800 mil millones? En el propio presupuesto, las dos cifras más grandes, las dos columnas gigantescas, son ingreso y gasto, te dice los ingresos previstos por el gobierno son 6.2 billones. Ok. Los gastos previstos proyectados por el gobierno son 7 billones. O sea, queda un billoncito ahí para... 800 mil millones, que es lo que, lo que se supone Ajá. que se va a cerrar con endeudamiento. Eh, con el endeudamiento hay muchas preguntas que hacer siempre. Es, es de corto o largo plazo, es en moneda nacional, es en dólares, eh, literalmente y... Y la, la más importante, ¿y para qué te endeudas? Entonces, Exacto. invariablemente las críticas van, si te endeudas para pagar nómina, andas mal. Y eso vale para el sí, gobierno y para, tu burocracia, sí. y, y para uh -huh. una empresa. Eh, entonces, muy probablemente una parte de la deuda importante va a algunos de los proyectos del gobierno. Estoy pensando Dos Bocas, estoy pensando Tren Maya, estoy pensando Aeropuerto. Okay. Eh, ¿cómo, ¿Cómo calificar la deuda o cómo ponerla en perspectiva? México no tiene un nivel muy alto de deuda como proporción del PIB, más uh -huh. o menos es cincuenta y tantos por ciento. ¿Contra qué lo comparamos? España tiene 110, 120 por ciento, Japón tiene 200 por ciento del PIB, uh -huh. eh, en, en los países latinoamericanos... Uh -huh. ...más o menos los países más endeudados están sobre el 80% del PIB... ...entonces México estaría en un nivel razonable. Una de las críticas el año pasado, recordarán Ajá. Adriana, Samuel... ...era el gobierno no gastó para compensar los efectos de la pandemia. Lo que dice el secretario de Hacienda es... ...va a ser más eficaz gastar en la pospandemia... ...de lo que hubiera sido gastar en el 2020 porque va a permitir una recuperación más rápida. Es una apuesta que está haciendo el gobierno, pero lo que, lo que no tiene vuelta de hoja a tu pregunta es, si ¿sí hay endeudamiento, no hay manera de decir esto, esto es otra cosa, es endeudamiento y es absolutamente normal para todos los gobiernos tomar deuda. Lo que tenemos que cuidar nada más a qué tasas nos vamos a endeudar y cuáles ¿Y son los plazo? plazos <risas> Los plazos determinan quién paga. Si un, gobierno, si un gobierno se endeuda 10 años, lo que está diciendo es, el que viene detrás de mí le va a sí, tocar. pues así es, Samuel.
4: Sí, claro. Eh, de hecho, ese, te ese techo de endeudamiento es justamente eso, un techo. Puede ser menos, no puede ser más. Lo que sí están buscando es que la deuda se mantenga en un nivel de 51% del PIB, que es lo que lograron este año y es el que piensan a mantener el siguiente.
3: Bueno, a ver, vamos este con don Pepe Carreño, que está en este momento en Washington, con esta reunión que se está llevando, pero pero para ver si podemos hablar con él, este que está donde está participando esta, este diálogo económico de alto nivel, donde está participando Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Marcelo eh, Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y el embajador de México en Estados Unidos.
1: Y el subsecretario de Hacienda.
3: Y, el subsecre y la subsecretaria también de Economía, sí. uh -huh. ¿no? Y este... ¿Tú cómo ves este evento, este, querido Luis Miguel?
1: A ver, para mí es una buena noticia. Hay que recordar que todos los años de Trump en la presidencia no hubo este diálogo. El diálogo se inventa, entre comillas, en el 2009, 2008-2009. Okay. Y parte de una premisa que para mí es impecable. Es México y Estados Unidos tienen una agenda que con frecuencia se contamina. Uh
2: -huh.
1: eh, tienes el Tratado de Libre Comercio, pero también tienes una agenda migratoria, una agenda uh -huh. de seguridad, narcotráfico, bueno, medio ambiente, etcétera. Entonces, lo que decidieron en ese momento era, vamos creando un canal en donde solo discutamos temas económicos. Ok. Eh, de tal manera que vamos a dar por hecho que siempre va a haber coyunturas de seguridad, de migración, uh -huh. de narcotráfico, pues yo diría de casi cualquier cosa, pero no desaprovechemos, no contaminemos la relación económica y garanticemos que se dé este diálogo. Eh, es un tema bien complicado que no se mezclen, eh, porque además aparece, y en ese sentido justifico que esté el secretario Brad, cada vez más lo geopolítico, la relación México-Estados Unidos hay que verla en un contexto de presencia creciente de China, en el continente latinoamericano. Entonces, en cualquier caso, yo creo que es una muy buena noticia que se retome el diálogo. Okay. Eh, me tocó la oportunidad de platicar con gente de relaciones exteriores y las expectativas son muy moderadas de esta primera sesión, digamos, okay. porque dicen, hombre, después de cinco años de no tener el diálogo, casi va a ser sentarnos en la mesa y fijar la agenda de trabajo. Yo no creo que haya resultados tangibles uh -huh. en esta reunión, pero a mediano plazo se trabajar, se y mato. en términos de vida cotidiana, uno de los grandes temas es cómo mejoras la logística en la frontera, en las aduanas tenemos comercio. Ah, eso, del... Es
3: un gran tema porque ya la descentralizaron uh -huh. aquí y le van a dar 100 mil millones a las aduanas aquí Así en es. México.
4: Y además hay una ¿No? cuestión que tiene que ver con que el diálogo en sí mismo ya es complejo. O sea, más allá de las coyunturas, el diálogo mismo económico ya es complejo. no Hay que recordar que si bien es cierto que este diálogo no se dio durante la administración de Trump, sí cambió todo el tratado de comercio por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y eso implica eh, retomar ciertas eh, cuestiones eh, y ampliarlo hacia otras, e incluso el mismo Temex ya ha traído eh, conflictos económicos eh, referentes por ejemplo a la cuestión de la industria eh, energética, la industria automotriz, la cuestión ambiental o sea, y todo eso pasa por claro. la cuestión económica necesariamente. ¿no?
1: Sí, hay una palabra que le gusta mucho a los internacionalistas y es institucionalizar el diálogo. Uh -huh. O sea, es que en vez hay que recordar hace cuatro años pues, estábamos al pendiente que decía en Twitter
3: Sí, eh, Donald Trump.
1: Donald Trump, uh -huh. que es lo menos institucional que uno claro, se puede imaginar pues, <risa> en una relación binacional. Donde totalmente hay de acuerdo. Cuevo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Todo Lo que, lo que, lo que ganamos, yo diría como país y como región con este diálogo es que hay un marco institucional donde, ahora sí, abajo de los secretarios que van, claro. hay equipos técnicos uh -huh. que literalmente hacen la carpintería. Así es. Para que el barco siga flotando. O sea, esta primera reunión se va a fijar una agenda.
3: Este Practical, es el inicio de, del trabajo, de estos trabajos, ¿no? Totalmente. Este, en, Luis Miguel, tú pones aquí en El Economista que hay el gobierno prevé un gasto histórico en inversión física cercano a un billón de pesos. A sí. ver, explíquenme eso a, para la gente, para sí. la gente común y
1: corriente como yo. Conste que hay que ponerle un asterisco al gasto histórico, es el mayor gasto en inversión física. Inversión física eh, es literalmente carreteras, hospitales, infraestructura, infraestructura. Okay. fundamentalmente es infraestructura. Okay. Eh, es gasto histórico, pero hay que considerar que tiene que ver con pesos corrientes, es decir, eh, si descontáramos la inflación, ha habido años en que se gaste más. Okay. Lo que sí podemos afirmar es, en este sexenio, Ajá. el gasto previ la inversión prevista, uh -huh. significa un cambio de tendencia. Eh, el, este gobierno, yo diría, una de las cosas que ha quedado a deber es los niveles de inversión pública son muy bajos. Uh -huh. eh, bajos comparado con el mismo gobierno, es decir, eh, se parecen más a los del 95 cuando fue la crisis tremebunda okay. con Cedillo. Ajá. ...que a otros años más normales. Eh, ¿Por qué es relevante la inversión pública? Porque en muchísimos casos... ...detrás de la inversión pública... ...viene la inversión privada. Claro. Eh, piensa claramente... ...si el gobierno invierte en una carretera... ...que lleva a una playa... ...hace posible que después vayan hoteles... ...restaurants... Ajá. ...a esa zona. Si el gobierno en este caso... ...vamos a decir... Eh, ...tiene una inversión histórica... Podríamos apostar a que puede venir también un repunte en la inversión privada, que para ponerlo con peras y manzanas, por cada peso que invierte el gobierno en promedio, los particulares, lo, las empresas invierten siete. Que esa es
3: una apuesta muy de Rogelio Ramírez de la O. Claro. Una teoría keynesiana, ¿no? Así es, Que sí. fue cuando entró muchos este, columnistas financieros hablaban de esto, sí. de una de la inversión, este, en infraestructura. Claro,
4: incluso entre las obras más conocidas es como muy clara este concepto. Por ejemplo, el corredor transoceánico, ¿no? Este ferrocarril del Istmo que va a conectar dos puertos. Claro. Eh, ese aumenta su presupuesto al doble de cuatro eh, mil de 33 millones del año pasado a 10.154 millones para, para 2022, o la conectividad, por ejemplo, del aeropuerto nuevo, el de, el de Santa Lucía, ¿no? Ahí se va se va a invertir eh, 1.658 millones, por ejemplo, en la ampliación del tren suburbano, este que sale de Buenavista y va hasta Cotitlán, okay. se va a aumentar hacia, hacia el, el aeropuerto para que lleve pasajeros a ese aeropuerto, y así sucesivamente, y ese tipo de cuestiones, ese tipo de obras eh, conllevan, pues bueno, la puesta de hoteles, de restaurantes y de toda la sí, infraestructura que, muy... que se necesita para continuar el desarrollo económico. ¿no?
3: ¿No? Este, En el tema de salud subió un 32.29. Eh,
1: el año, hay que decir, eh, este año que inexplicablemente en el contexto de pandemia no creció el gasto en salud, en, en cierto sentido disminuyó. Pues se notó, ¿no? se Incluso se en
4: notó, la inversión se
1: notó, hasta se notó bajó. no había <risa>
3: hospitales mal, este, todos este, sí.
1: con falta de equipamiento. Sí, no,
3: horrible, horrible, y, yo
1: creo que eso, hijo. Entonces, yo diría que en el caso del presupuesto de salud es una buena noticia, pero para ponerlo en perspectiva es, es compensar un pésimo 2021 en lo que fue asignación presupuestal para salud. Es
3: decir, Oye, pero también, ni con la vi, pandemia encima. Pero también hay mucha burocracia, porque no puede ser que el gasto del liste, del IMSS y de todo, en, tem, en, en, en este tema de, de equipamiento tenga que estar regido por el oficial mayor de, de Hacienda. O sea, él dice sí, una cama, no una cama, sí para el liste, sí, no para acá, o sea, ¿cómo? Es que hay mucha la, burocracia. La oficial
1: mayor, la, no bueno. sé este qué que te toca defender no, el género.
3: No, eh, perdón, perdón, la oficialía mayor. Sí. Eh, eh, es eh, el
4: pretexto este de las compras consolidadas. Es que ese pero es el tema, o se sea, necesita porque un especialista yo en el creo tema.
3: que ahí entiendo la desconfianza del presidente al principio, con todo esto que había en la corrupción, porque siempre esa es la justificación, la corrupción. Entonces vamos a, a concentrar.
1: Sí, a ver... Yo tengo la impresión que no hemos terminado de hacer la evaluación que requiere el sector salud. La pandemia uh -huh. nos puso a prueba y reprobamos. Ok. Eh, Lo ton... reprobamos, pero así, tache, o sea, cero. No, sí. hay. Y una parte tiene que ver con el presupuesto, otra parte tiene que ver con las instituciones en términos y como y con bien la dices estrategia. tú, es cómo se toman decisiones. Eh, desde cosas tan simples como por qué los estados tienen que esperar a que desde el centro se les diga, ahí te van tres jeringas, cuatro es que es cajas de, bol de guantes. Perdón. Eh, la lógica... Si un todo... enfermo
3: no espera, Luis ver, Miguel, te tienes que poner
1: inyecciones en el momento. Entonces, uh -huh. yo, yo diría, eh, la pandemia nos enseñó hasta qué punto la economía y la sociedad... Depende del de sistema de salud Estamos tan sanos Económica y socialmente Como nuestro sistema de salud
3: uh -huh. eh, Mar, qué bueno.
1: Ese es un gran punto Y lo que vemos En el presupuesto Es, bueno, ya nos cayó el 20 Que tenemos que gastar más okay. Todavía nos falta por ver Si gastan mejor Que son dos cosas diferentes Hay más dinero Pero yo me encantaría Que además de tener más dinero los criterios de toma de decisiones sean mejores.
4: Y es que también habría que agregar tal vez un siguiente eje, que es que la pandemia nos agarró en plena reinvención, entre comillas, del sistema de salud, ¿no? Y si no hay que revisar nada más que el Insabi tiene bastantes menos eh, a, a, abonados o tiene bastantes menos suscritos que los que tenía el seguro popular, siendo que el objetivo era que los claro. que, que fueran muchísimos mayores, ¿no? Claro. Y que incluso eh, tuvieran bastante más cobertura, que no hubiese preexistencias y estas cuestiones. Y, bueno, bueno, ni siquiera soñemos con eso por ahora, pero sí encontrar la manera de que entonces se, se gaste correctamente el dinero.
1: Sí. No caer en la ficción que lo que discute, que lo que propone Hacienda y discute el Congreso es la realidad. Okay. Es, Así es. Eh, eh, es cierto que las intenciones se expresan en el presupuesto, pero el presupuesto, yo diría, se mide por cómo opera en el mundo real, cómo se gastó, y literalmente cuánto llegó, cuánto del dinero llega efectivamente a los objetivos. Es que cuando
3: tienes ese temor de la corrupción y piensas que desde el que hace una lista hasta el que va y deja las cosas este, <risa> sí. es un delincuente, pues ahí sí. Ver, ¿Cómo te lo digo? Estás más preocupado claro, en cuidar a los otros que en hacer sí, eficiente. Sí,
4: pero a veces también crear un gran decisor de todo crea más corrupción, ¿no? Pues sí. <ríe> es como cualquier monopolio. A ver, tienes de un lado la
1: corrupción y del otro la ineficiencia. Así es. Pues
3: porque no y... tienes gente, no tienes personas capacitadas, no les quieres uh -huh. pagar. A ver, Ese es otro tema.
1: Pero tienes además en algunos casos gente capacitada que está atrapada en una maraña de toma de decisiones que no sí, los deja. Claro. Literalmente que no los deja mostrar lo listos que son.
3: Me queda es? clarísimo eso, o sea, hay un bueno, a ver, salud en perdón, educación ¿Salud? en educación pública. <risa>
4: 7%. Híjole, 4%. O sea, no hay 7%. Y un gran problema también es que hay que reconvertir todo el sistema. No, hay ¿tienes? que recordar que hubo mucha inversión referente a la educación a distancia. Tenemos muchas escuelas abandonadas, muchas escuelas que incluso ya no tienen ni pupitres, ¿no? Entonces, todo eso... Vandalizadas. Eh, así es. Y todo eso significa costos, pues, que al parecer no estaban considerados, ¿no? Y con un aumento de Pero no veo de innovación,
3: tipo, no veo... O sea... Así es. Entonces, ¿vamos a seguir igual?
1: Uh -huh. A ver... Y... Lo que tenemos ahorita es solo el rubro grandote, habrá, si recuerdan, cada secretaría en su momento va y defiende el presupuesto, explica cómo va a gastar, etcétera. Claramente, así como salud nos prendió uh -huh. muchos focos, con educación pasa lo mismo, es necesitamos asignar más dinero, pero decía, decía decían muy bien ustedes... Por un lado está la reconversión de la infraestructura de las escuelas. Claro. Es decir, en algunos casos... ¿Eso de quién
3: depende de, de la secretaría? O sí. sea, ¿la secretaría también va a construir escuelas?
1: Sí, a ver... Pero, ahí o, es donde... Pero ah. pero nomás, para... En algunas... Cuando cuando estábamos discutiendo el regreso a clases Ajá. hace 15 días, o sea, a ver, para algunas escuelas... El reto es tecnológico, pero para claro. otras es tener baños con agua. Claro, totalmente. En ese sentido, tenemos literalmente todo el espectro de necesidades y habrá que ver cuánto se gasta. Tienes luego aparte a actores como la coordinadora, los sindicatos, pues que dicen de ese... De ese aumento, ¿cuánto va para mí? Ahora,
3: acuérdate que uh -huh. Esteban Moctezuma anunció hace un año que ese dinero que iba para la para para el mantenimiento de las escuelas o construcción de nuevas escuelas, iba si se iba a, lo iban a hacer llegar a los padres de familia Así y es. que los padres de familia se iban a hacer cargo de construir y de mantener la escuela. Ve la cara de les... <risa> <risa>
1: A ver, es que... Es, es que, que si lo vieran... No, a ver, es que es verdad que los principales interesados en que una escuela funcione son los papás de los niños. Exacto. Pero el que sean una parte interesada no los hace los mejores ejecutores del gasto. Sí, ¿Dónde claro. está la profesionalización? Es decir, pues sí. para, para dar mantenimiento a una escuela... Pues yo yo prefiero un carpintero profesional,
3: claro, un
1: albañil profesional. Y tiene
3: que haber un diseño, no el, el que el que se les antoje a los padres de familia, claro. de, o sea. A ver, a ver
1: y estás, también, estás de acuerdo. En muchísimos casos los padres de familia ya tienen mucho trabajo, o sea quiero decir claro. son personas que trabajan ocho horas diarias, algunas veces más de ocho horas diarias. Es decir, hombre, y en tus días libres para que demuestres todo lo sí. que quieres a tus hijos. ...también hazle de albañil. Sí, bueno, y de repente
4: ya... suena como a una contradicción. ¿Por qué Ajá. unas cosas son de compra consolidada, no? Medicamentos y este tipo de cosas. ¿Y por qué otras cosas se dispersan y se pulverizan de esa manera? O sea, es un conto, absoluto contrasentido porque en ambos casos... ...se requiere una gran especialización... ...y a lo mejor la compra en volumen para las escuelas también es un factor, ¿no?
3: A ver, Luis Miguel y Samuel... ...si ustedes tuvieran ese dinero aquí... ¿En qué invertirían? ¿Qué le hace falta
1: al país? Deme tres rubros. Así. ¿Salud? ¿Podría ser uno? Salud, claramente. Yo diría infraestructura tecnológica, no solo para, para las escuelas, para las oficinas de gobierno. Ok. Eh, creo que si comparamos lo que pasó el año pasado en el gobierno con lo que pasó en el sector privado, yo diría el sector... El sector privado hizo enormes inversiones para su reconversión digital, para poder trabajar en la en la casa y estar conectado. En gobierno eso no ocurrió salvo marginalmente. Okay. Entonces yo diría, yo apostaría durísimo por gobierno digital. ¿Gobierno digital? ¿Salud? Es, ¿Te falta eh, una? Fronteras. ¿Por qué eh, fronteras? Es un asunto de seguridad, es un asunto de logística. Okay. Eh, la frontera sur literalmente... Es una ficción en el sentido de es totalmente porosa. Sí. Entonces necesitamos mucho Qué más infraestructura para resguardar, resguardar la frontera sur y necesitamos mucho más inversión para que la frontera norte refleje lo que es un comercio del siglo XXI.
3: Fíjate, en el eh, sufri, subri, subió, perdón, el, el, el presupuesto en CONACIT, pero aún así es, es insuficiente, chiquito. es muy super chiquito. <ríe> sí. 11%, Samuel,
4: yo agregaría eso eh, todas las políticas que se han perdido y que han y que deberían ser como parte importante de la estrategia para que la iniciativa privada pueda despegar. ¿No? Eh, eh, el emprendedurismo que se ha perdido por completo, hay que retomarlo porque haciendo negocios creamos empleos. Y a eso le reforzaría justamente estas cuestiones que tienen que ver con infraestructura, tanto física, a nivel de carreteras, a nivel de telecomunicaciones, etcétera, como a nivel tecnológico. ¿no? Que abrir negocios sea algo realmente fácil. Claro. Claro. ¿No? Eh, eh, esa sería una buena punta de lanza sí, porque para mucha, que la economía mucha, se muchas,
3: ¿no? Muchos empresarios que aquí hemos entrevistado quebraron, uh -huh. pero dicen, no, ya deja lo que ya quebré. Volver a abrir es cosa? otro tema. Totalmente. <ríe> sí. O sea, y además, eh, pues ahí sí, Estados Unidos se sacó un 10. Inmediatamente soltó dinero, no solamente para comprar vacunas, sino también para apoyar a los, a los micro empresarios, a los medianos. Empresarios. A ver, Adriana,
1: no, no solo hay que vernos en el espejo de Estados Unidos, que es la economía más rica del mundo, la más dinámica, hay países de América Latina que hicieron mejor la chamba, incluyendo Brasil, todo el mundo sí. piensa en Bolsonaro, ah, que, mira, qué que es una especie de, pues, de personaje grotesco, para decirlo. Ajá. Pero la política de manejo de la pandemia en lo que tiene que ver con subsidios directos. Sí. Apoyo a empresas fue bastante mejor que la que tuvimos nosotros. Pues
3: tenemos, a ver, 20 segundos, Samuel.
4: Para... Eh, viene un panorama complicado, eso no hay duda, no. Eh, habría que estar muy pendientes a la discusión en el Congreso Y a ver qué tantas armas tiene la oposición para poder hacer valer las cosas que realmente valga ser la pena valer ¿no?
3: Pues yo les agradezco a Luis, mi, Luis Miguel González, director del Economista Donde estuvimos sacando varios datos el día de hoy en este programa Y también al Heraldo eh, impreso, el Heraldo de México a Samuel, gracias a Luis Miguel, gracias por uh -huh. gran, gran, gran mesa gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga y ya nos vamos, nos vemos mañana
0: espero al sol